0: Картина дня. 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Картина дня в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами в прямом эфире Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер. 96,6 96, наша эфирная частота, 2075 96,6. Телефон прямого эфира 2 96,6. 8342 2075 96,6. Это эфирный вайбер и WhatsApp. Пишите и присоединяйтесь к нашему... Эфиру, как и обычно, в начале коротко о том, что нам небесная канцелярия преподнесла. Привычная погода на 96 и 6 FM. Вот уж действительно привычная погода у нас уже в последние несколько дней. Ясно и солнечно сейчас в Перми. Плюс 10 сейчас. Ветер западный 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы. Сегодня, завтра и послезавтра осадков в Перми не ожидается. Температура днем будет значительно выше 10 градусов. В четверг плюс 14. В среду. Плюс 13 градусов в днем Прямо сейчас, напомню, плюс 10 в краевой столице. Правда, уже к пятнице возможны осадки в виде дождя, но при этом будет тепло. Повторюсь, сейчас ясно и плюс 10. Так, и прямо сейчас узнаем, что происходит у нас на дорогах краевого центра.
1: Дорожная
0: обстановка. Дорожная обстановка сейчас... Скорее терпимое, чем сложная. 4 балла по 10-бальной шкале начинают формироваться пробки. Уже ясно, где поток транспорта идет. Достаточно плотно. Это центр города, Комсомольский проспект от Комсомольской площади в сторону Камы и от нее. Там сейчас поток движется со скоростью 15-20 км в час. Улица Ленина на всем протяжении от Перми 2 до Разгуляя и от Разгуляя к Перми 2. Достаточно плотный поток там идет. почкалова сейчас можно проехать, но местами затруднения. Если ехать между героев Хасана и Куйбышева э, из микрорайона Садовый. Так, на кольце в Стахановском сейчас затруднено движение до 10 км в час это индустриальный район, на Стахановской улице Примыкания, где к шоссе космонавтов также затруднено движение, до 10 км в час. Пожалуйста, обратите на это внимание, когда будете планировать свое перемещение по городу. Так, в Мотовилихе, Соликамский тракт, небольшие затруднения есть в районе промкомбината, но в целом проехать можно. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале, основные места, где затруднены движения, традиционны. Пробки только начинают формироваться. Будьте внимательны, и осторожны. Впрочем, это пожелание всегда актуально для дорог нашего краевого центра. Мы же переходим, собственно, к информационной части нашей сегодняшней программы. Картина дня. Наступившая весна радует пермяков теплой погодой, полным ходом сейчас идут благоустроительные работы, ну, наверное, пока еще не полным ходом, не совсем точно я выразился сейчас, полным ходом благоустроительные работы начнут чуть позже идти, хотя их уже сейчас видно, начались ремонты улиц, в частности, масштабные работы на улице Революции, поговорим мы об этом сегодня тоже, но... Обо всем по порядку. Сегодня наш корреспондент Андрей Матлин устроил импровизированную инспекцию центра города и посмотрел, как идут благоустроительные работы, но вот даже строительство там, где сейчас фонтан строится у нас, и вот тоже это строительство официально считают благоустроительными работами, поэтому я не оговорился сейчас именно на благоустроительные работы на Эспланаде. Андрей Матлин сейчас в нашей студии. Андрей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, вот инспекция, это, конечно, громко
2: сказано, то есть она получилась такая импровизированная. Конкретно, получили редакционное задание залезть на высокий этаж законодательного собрания, сфотографировать оттуда амфитеатр, как вот строится, чтобы с высоты птичьего полета. Ну, и пока ехали, вот я просто... Придирчиво смотрел, потому что ну, обычно весной бывает такое задание, тоже журналистское, репортаж написать, почему город грязный до сих пор. И Вот я придирчиво смотрел, в центре города грязи не заметил, который бы стоило написать. То есть то ли погода вот такая получилась, оттепель плавная, затяжная этому способствовала. Ну и, очевидно, все-таки справляются и службы благоустройства, со своей задачей в центре города, по крайней мере. Вот. А все-таки мы сфотографировали с высоты птичьего полета. И вот как обитатели здания Законодательного собрания говорят, что буквально вот в последние несколько дней там работы начались полным ходом. Вот -то... Только только теплее стало, да? Сразу все да. Ну, зимой, как власти рассказывали, что прокладывали коммуникации в основном, то есть водопровод туда подвели уже электричество, теплотрассу. Все это нужно для того, чтобы, вот скажем, водопровод, там будет система автоматического полива растений и газонов. Электричество будет питать вот стойки освещения вокруг амфитеатра. А теплотрасса, потому что там будут работать два зимних кафе. Вот. Все это было незаметно для глаза. Сейчас пермики тоже посмотреть не могут, что там происходит, потому что все очень плотными такими щитами закрыто по периметру. Вот эта площадка. Вот. Но сверху видно то есть, уже готовы два вот этих самых зимних кафе, подземных, извините. Они, правда, подземными пока не выглядят. Это просто такие навесы арочные, полукруглые. Вот привезли уже землю, сверху будут засыпать, засыпать грунтом их. Там оборудуют смотровые площадки в дальнейшем. И высадят газоны. Вот будут два таких подземных Кафе тоже круглогодичных, там теплотрасса подведена. Но пока это, это как выглядит? Это уже понятно, что по будет, будет красиво? Или, или пока это стройка? Строй, масштабная, да. да. А, вот уже,
0: например, расширили а, часть... К этому, извини, перебиваю, да. к этому 12 июня, 12 июня... Совершенно к, верно, к, города... к, к этому дню города. К этому дню города планируется город ждать. Должны... Так, но осталось, по
2: сути, апрель-май. То есть сейчас все и начнется завершающая вот такая штурмовая битва...
0: За благоустройство благоустройства. Ну, вот пишут нам э, в эфирный Вайбер 8342 075 966 6 8342 2 075 96 6, напомню его номер, пишут нам. Все это замечательно, но как у нас будет с Ливневкой на Советской, э, Комсомольском проспекте, да и в том числе и на Ленина? Хороший вопрос. Но ну, это к рассуждению на тему, что все замечательно, что касается благоустройства. Мало этих работ не бывает точно. Хороший вопрос. Но вот обещали, насколько я сейчас
2: вспоминаю, оборудовать современную Любневку на Куйбышево. потому что вот именно с этой улицы потоки... Реконструкция,
0: где идет, да, сейчас. Да.
2: Потоки воды выходили как раз на Ленина, и там был вот этот самый ужасный перекресток, который в бороть просто людям переходилось преодолевать. И вот когда, например, опять же, сегодня речь о журналистских заданиях, нужно было сфотографировать э, дождь, и люди, иду, идущие под дождем, все ехали туда, и там всегда эта лужа стояла, э, даже в средней э, интенсивности дождик. А вот сейчас ее, говорят, не, будут, не будет, потому что соединят ливневку Скуйбышева с ливневкой на э, Ленина, и якобы уже потоки воды там будут уходить под землю. Ну, то есть решаемо, да, все это в принципе? Собираются решить, да, конечно. И также ливневку тоже и по революции улицы будут делать. То есть вот те улицы, где реконструируют, которые реконструируют,
0: их оборудуют современными ливневками. Андрей, а вот все-таки по поводу эспланады. Ну, представим, что... Понятно же, что когда ведут строительные работы, всегда, это и дома так, всегда есть некие там ну, неудобства, может быть, эстетика пока что не радует глаз, да. Это можно потерпеть там, тем более не так много осталось времени потерпеть. Вот эспланада, эспланада 2019, она станет таким местом притяжения, Пермяков обещает быть.
2: Ну, я думаю, что да,
0: нам деваться, деваться просто некуда. Нет, потому нас... что деваться некуда, это одна история. А потому что там красиво, туда не стыдно привезти гостей ну, города, вот уже это да, совершенно вот, другая история. Вот эта площадка перед
2: Законодательным собранием, которая, где строится амфитеатр, уже она приобрела такие очертания, что можно слегка прячь фантазию и вообразить, как все это будет выглядеть. Мне понравилось. Вот если это будут зеленые холмы такие, там обещают высадить деревья и кустарники, уже взрослые длинномеры какие-то. Вот, ну, все это будет радовать глаз, потому что до сих пор, ну, многих не устраивало, что из плана плоская, как, блин, как какое-то футбольное поле. А вот сейчас создадут какие-то, ну, такие ландшафтные решения необычные. Я думаю, что многим понравится.
0: Понятно. Буквально 30 секунд, 30-40 секунд. Что запомнилось больше всего на Исполнаде? Вообще вот сейчас, если посмотреть взглядом приезжего человека, что бросается в глаза?
2: Бросается в глаза то, что там появятся скамейки. Вот многие сетовали о том, что, вот да, нравится ну, гости города, у вас там просторная вот эта площадка, перед театром, театром. ну посидеть-то в жаркий день, и там укрыться в тени тоже. Вот Сейчас вокруг вот этого фонтана, который будет в центре вот этого амфитеатра, уже для него основание готово, будут такие несколько ярусов полукруглых скамей, бетоны уже, вот эти скамеи залиты, и сверху их застелят речным таким красивым покрытием, ну, по крайней мере, по дизайн-проекту так. Я думаю, что там можно
0: будет посидеть, и отдохнуть. Андрей, спасибо большое. Андрей Матлин, журналист газеты «Комсомольская правда» только что в нашем эфире. Но я надеюсь на то, что настанут такие времена, когда наш город Пермь превратится на самом деле в город-сказку. Рано или поздно.
1: Звезд на небе мало, но это не беда.
0: Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ,
1: телефон, водопровод. Коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, Попадая во все пропадаешь ты
0: всегда Хватая во вслух, простуды сквозь лего со запахом бензина
1: и дорогим духов.
0: Картина дня. 17 часов 16 минут, точное пермское время, программа «Картина дня» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96 6 ФМ Меня зовут Ярослав Богдановский, всем еще раз добрый вечер, 2 и 96,6, телефон прямого эфира наш городской, 8 342 2 и 96,6, наш эфирный вайбер, 8 342 2 и 96,6. Шанс для общения с большим миром. Пермячка, пострадавшая в страшном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», может получить возможность общаться с близкими благодаря новейшей разработке реабилитологов, аппарату нейрочат. Родные Ирины Банниковой возлагают большие надежды на эту систему, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер. Продолжение темы в нашем следующем материале. Давайте послушаем. Ирина Банникова в тот трагический вечер была в клубе «Хромая лошадь» на смене. Там она работала барменом. Во время пожара Ирина надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. 39-летняя женщина прикована к постели. Она не говорит, не может держать в руке ложку. Мама Ирины Тамара Оборина все эти годы рядом с дочерью. Ухаживает за ней. Хоть и прошло почти 10 лет, а в памяти все как вчера.
1: Нам позвонили младшая дочка, которая работала на тот момент в телефонке сказала, что горит хромая лошадь, Женя побежал, муж Ирины. Разбудил меня и сказал, так, так, надо с внуком посидеть. Я пошла к Кириллу и на полпути, видимо, как раз тот момент, когда Ирине уже стало плохо, она, видимо, начала падать, мне стало плохо, я тоже стала падать. И почему-то сразу стала собираться, вызвала машину, с родственников с Кириллом посидеть и поехала к месту.
0: Перед Новым годом мы писали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться в семье с инвалидом. Коляска, которую Ирине купили волонтеры, развалилась на части. В соцзащите предложили кресло без подголовника и подставки без ног. В таком Ирина сидеть не сможет. Когда вышла та статья, буквально за сутки нужная сумма на новую, современную и удобную коляску, была собрана. После статьи в Комсомольской правде для Ирины сразу же нашлась путевка в реабилитационный центр. После занятий с логопедом, реабилитологами и другими специалистами ее состояние заметно улучшилось. Рассказала ее мама Тамара Аборина.
1: Когда у вот меня младшая дочка родила, 19 вот марта, когда я подношу малыша, он похож очень на Иринкиного сына на кирюху И Ирина, как сказать, вот она молчит и улыбается, разглядывает малыша с большим интересом. Когда он начинает крикнуть у меня даже <смех>, перехватывает дыхание, когда начинает вот он кряхтеть, Ирина начинает улыбаться, то есть она вот очень чувствует именно маленького
0: После лечения реабилитологи предложили попробовать аппарат, который называется нейрочат. Это система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер. Новейшая разработка российских ученых уже используется во многих реабилитационных центрах. На голову пациента крепится нейрогарнитура, которая регистрирует и преображает мысли человека и выводит их в виде текста на экран компьютера. Нейрочат позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движение пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет мысленный выбор объекта. Так, буква за буквой или выбирая готовые слова на экране, человек может печатать как короткие сообщения, так и целые предложения. Для Ирины Банниковой нужно будет купить только ноутбук, к которому будет подключаться гарнитура. Сам аппарат пообещали предоставить в домашнее использование через реабилитационный центр, и его появление в семье Ирины очень ждут, ведь так хочется иметь возможность общения с родным человеком. Тамара а уверена, главное – не сдаваться и верить ей еще в то, что материнская любовь может творить чудеса. Сейчас Ирина Банникова вместе со своими близкими ждет появления дома аппарата «Нейрочат». Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» – крупнейший по числу жертв пожар в Российской Федерации. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек. Картина дня. 17 часов, 21 минута, точное пермское время. Продолжаем программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. Прямо сейчас в нашей студии Вероника Рангулова, журналист газеты «Комсомольская правда». Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мы с Вероникой поговорим прямо сейчас вот еще об одной истории, тоже грустной. Она тоже, так или иначе, вот, ну связано с болезнью. связано с болезнью, да. Здесь вот, ну, если я, я позволю себе немножко так оценочно, оценочных суждений совсем чуть-чуть, да, это история про то, что мы несем ответственность за то, что происходит с нами. Вот, скорее всего, так, наверное, ну, правильнее сказать будет, да, что увлечение, направленное вроде бы на позитивное русло, на, на позитивный здоровый и помысл, да, здоровый образ жизни, эстетика, спорт, а, а вот на тебе и привело все к летальному исходу. Но давайте поясним, о чем мы говорим. Значит, Вероника сегодня занималась темой, и этот материал уже находится на сайте permkp.ru. Вы можете прочитать его в любое удобное для вас время, подробности все узнать, а их очень много подробностей. Сегодня стали известны результаты экспертизы. В смерти 31-летнего колумбийского спортсмена пермские врачи не виноваты. К трагедии привело чрезмерное увлечение молодого человека анаболиками. Эта история произошла еще осенью 2017 года, молодой человек перестал ходить на работу, как он объяснил, он тогда заболел, оказалось, что сильно распухла и болела рука, обратился в одну больницу, в другую, и вот потом только уже признался не сразу, что он употреблял анаболики. Вероника, давай мы эту, ну для меня, по крайней мере, немножко запутанную историю, распутаем, сделаем более понятный. Итак, человек сам занимался бодибилдингом, ходил в спортзалы, соответственно, регулярно, и он, получается, не таблетки принимал, а...
1: Ставил уколы, да. А вот этот парень, Алексис, он приехал из Колумбии еще три года назад, познакомился с девушкой по интернету. Она жила в Перми, он переехал сюда, в наш город, они поженились. Парень занимался спортом, бодибилдингом и мечтал выступать на престижных соревнованиях. Ну, вот у него были проблемы с языком, то есть он не говорил на русском, но все таки смог устроиться на работу в один из фитнес-клубов нашего города, где ему разрешили проводить тренировки и тренироваться самому. И там же в клубе стали замечать, что у молодого человека очень быстро появляется рельеф мышц. То есть обычными простыми трени трени тренировками в качалке такого эффекта добиться нельзя. Но как-то вот не догадались его коллеги о том, что колумбиец подсел на какие-то запрещенные препараты. И вот когда только он уже заболел, ну, стало ясно, что что-то идет не так. Но молодой человек обращался в больницу, но не говорил о том, что он принимает и зачем. Врачи его лечили сначала в одной части, куда он обращался, Потом ему назначили лечение, но он на прием так и не явился, потом пришел в другую больницу. И когда уже инфекция начала развиваться по организму стремительно, парень снова обратился в больницу, его уже врачи краевой больницы были вынуждены госпитализировать в реанимацию, у него развивался уже сепсис на тот момент. Состояние ухудшалось, постепенно начали отказывать все органы. Ну и, собственно говоря, спасти такого вот молодого парня не удалось. не Удалось, он умер вот от этой инфекции, которая, скорее всего, попала в руку, ну, попала в его организм через вот уколы, ну, вот инъекции этих, диетику, когда, да, да, вот этих гормональных жестоких препаратов. И вот как нам уже потом врачи объясняли, врачи объясняли, что вот, эти, вот этот бесконтрольный прием вот этих всех веществ, которые не рецептурные, они не продаются просто так, их нет в обычном доступе, скорее всего, он их приобретал как-то через интернет, они жестокие по своему химическому составу и вызывают огромное количество различных побочных эффектов поражают печень, почки, сердце, всю, убивают иммунную систему, и все это может закончиться плачевно, как и закончилось в этом случае. Но вот тем не менее, Следственный комитет, он возбудил уголовное дело после смерти колумбийца по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей. То есть следователям было важно проверить, не было ли действиях врачей, поскольку лечили его разные врачи в разных больницах, не было ли в их действиях какого-то ну, какого дефекта в оказании вот этой медицинской помощи? Назначили очень крупную комплексную экспертизу, она длилась больше года. Ну, вот, и выводы экспертов такие, что вины, вины врачей в этой трагедии нет. То есть вот, можно сказать, что молодой человек погубил себя сам.
0: Ну, и вот э, такая печальная история, но, наверное, на, ну, думающий человек поймет да, на ее основ... ну, выводы, которые сами напрашиваются на
1: Да, ее основе. Конечно, и вот даже профессиональные спортсмены, которые вот уже после того, как Алексис умер, разглядывал фотографии до, до начала приема анаболиков, и вот те фотографии, когда вот он уже крепко на них сидел, так скажем, уже тогда вот сказали, тогда говорили нам о том, что, ну, разница просто колоссальная, то есть явно, что был очень большой объем принимаемых веществ и просто поразительно, что вот как спортсмен, который ведет здоровый образ жизни, что вот он так свой организм ну, сгубил, получается.
0: в общем. История про то, что нужно беречь просто себя и даже двигаясь к каким-то, безусловно, позитивным целям, хорошим целям, нужно просто иметь в виду, что ну, Быть реальность... Быть разумным. Да. Быть разумным, да, и осмотрительным. Спасибо большое, Вероника, только что Вероника Рангулова в нашем эфире. Мы прервемся, вернемся в студию после 17 часов 30 минут. Не переключайтесь. «Зайка событий». 17 часов 33 минуты сейчас в Перми. Продолжаем программу «Картина дня». По-прежнему микрофон Ярослав Богдановский. Всем, кто присоединился к нашему эфиру, добрый вечер. И еще раз приветствую всех тех, кто с нами с 17 часов. Так, по традиции, прямо сейчас, в середине часа, короткая информация. Дорожная в нашем эфире. 6 баллов по 10-бальной шкале. Именно так сервис «Яндекс.Пробки» сейчас оценивает дорожную ситуацию. К проблемной улице Ленина присоединились уже затруднения на улице Попова в области. Направление от коммунального моста и к коммунальному мосту от центрального рынка по улице Пушкина вам сейчас в сторону Мотовилихи будет тяжело проехать, но ну, даже не в сторону Мотовилихи, а в сторону центрального рынка вам будет тяжело проехать. 5 километров в час с такой скоростью двигаются там машины. Комсомольский проспект от пересечения с улицей Швецова до пересечения с улицей Ленина затруднено. Там, там движение 10 км в час, так движется автотранспорт. По газете «Звезда» 5 км в час крадется, точнее, вот так будет сказать, автомобильный транспорт сейчас. В Мотовилихе, что сейчас происходит относительно свободно, сейчас на улице Уральской, на улице 905 года, пока еще можно... Проехать. на Самые проблемные участки – это центр города Балатова, улица Мира от Советской армии и до пересечения с улицей Качалова. Там сейчас затруднено серьезно движение. Это улица Стахановская, улица Чкалова, улица Куйбышева до пересечения с улицей Чкалова и улица Героев Хасана Атайжевской до пересечения с улицей Чкалова. Повторюсь, 6 баллов по 10-бальной шкале. Пробки формируются, так что будьте внимательны и осторожны прямо сейчас. Ну и традиционно э, проблемное место – это улица Локомотивная, а также улица Паровая. Там сейчас серьезно затруднен, э, затруднена скорость движения автотранспорта. Обратите на это также внимание. Так, и в завершении нашей сегодняшней программы мы очень быстро с вами посмотрим, что пишут на сайте комсомольской правды perim.kp.ru perim.kp.ru Заходите на наш сайт, читайте новости прямо сейчас в любое удобное для вас время вы можете это э, сделать. В Пермь приедет поезд с трофейным оружием «Сирийский перелом». Пермики смогут увидеть 500 образцов техники и оружия. Поезд с передвижной экспозицией трофейного оружия «Сирийский перелом» прибудет на вокзал Пермь-2, станцию Пермь-2, 10 апреля в 12 часов. Выставка будет работать два 2 часа. Пермикам будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. Как сообщается на сайте Минобороны, в эшелоне 20 вагонов на 9 платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организована экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач. Эшелон преодолевает путь от Москвы до Владивостока и обратно он сделает остановки в 60 городах. Акция стартовала на Казанском вокзале Москвы 23 февраля и завершится 8 мая. Она на станции Кубинка Московской железной дороги. Так, еще раз напомню, это будет 10 апреля в 12 часов дня. Вы можете присоединиться к этой акции. Смотрим новости дальше. Итак, новости еще сегодняшнего дня. Пермский ученый открыл 9 новых видов комаров, которые могут переносить холода. Свое открытие доцент кафедры зоологии Пермского государственного национально-исследовательского университета Андрей Крышенников сделал, сделал на архипелаге земля Франца Иосифа. Итак, ученый Пермского университета классического Андрей Крышенников обнаружил 9 новых видов комаров. 9 новых видов комаров. Серьезная новость для ученого мира. Я нисколько не шучу. Все найденные, все найденные комары-звонцы интересны тем, что могут существовать при минусовых температурах. Свое открытие доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии классического университета сделал на архипелаге земля Франца Иосифа на берегу Северного Ледовитого океана. Ранее был описан только один вид этих насекомых, найденный еще в 1933 году. Комары-звонцы отличаются от известных нам Комаров, взрослые особи не питаются, кормятся а, только личинки у них. А, считалось, что на архипелаге наземные экосистемы бедные, комментируют находку ученые. Однако в ходе работ на территории островов обнаружены новые виды, проживающие в пресных водоемов. Комары являются важнейшим элементом экосистемы. Пермские ученые проводят работы в северном полушарии планеты. А, они проводятся с 2012 года. И вот за этот период, ну получается за 7 лет, да, был исследован почти весь бассейн Баренцева моря нашим пермским ученым. Ну что ж, можно поздравить его с этим открытием. Смотрим дальше, что пишет сайт пермкп.ру. Осудили пермячку, которая прописала у себя ни много, ни мало. Задумайтесь и оцените масштаб. 72 мигранта были прописаны. Вот таким, в кавычках, бизнесом пермячка промышляла полтора года. Итак, в индустриальном районе Перми мировой судья признал жительницу города виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан в ходе предварительного расследования. Выяснилось, что женщина обращалась в территориальный отдел по вопросам миграции, либо в филиал многофункционального центра. Там она заполняла заявление и уведомления о прибытии граждан Таджикистана и Узбекистана по месту ее по адресу ее регистрации и предоставляла их должностным лицам. При этом предоставлять жилое помещение для проживания иностранцев она не собиралась. Таким образом, она просто зарабатывала себе на жизнь. А, как сообщает пресс-служба краевой полиции, свои преступные действия женщина осуществляла на протяжении полутора лет. За это время на учет по месту пребывания было поставлено 72 гражданина. На основании собранных сотрудниками полиции доказательств суд назначил пермячки. Наказание в виде штрафа. А сумма штрафа составила 65 тысяч рублей. А, так, и вот еще одна весенняя новость, но традиционная для вот этого сезона, к сожалению, традиционная. В Прикамье были спасены. Радостно, что были спасены. Плохо, что традиционно у нас люди проваливаются под лед. Вот я к чему. В Прикамье были спасены 4, 4 рыбака, которые провалились под лед. В спасательной операции принимали участие как профессионалы, так и местные жители. 8 апреля в Аханском районе у деревни э, Зимании на реке Кама в 300 метрах от берега под лед провалились четверо рыбаков. Им удалось самостоятельно выбраться из образовавшейся майны. Добраться до берега самостоятельно нет возможности, так как лед тонкий и не позволяет совершать любые попытки передвижения. Местные жители попытались добраться до пострадавших, но из-за тонкого льда сделать это не удалось. Спасателям также не удалось подъехать к берегу. Около километра они прошли пешком до берега, реки по снегу. Совместно с местными жителями организовали пункт обогрева на берегу, развели огонь для ориентирования в темноте и с лодкой по льду направились к пострадавшим по заливу. Сообщили краевые спасатели. Пришлось преодолеть порядка трех километров левого берега Камы. Ну, что же, вот видно там даже на фотографии на сайте у нас, на сайте permkp.ru, что лед действительно очень тонкий сейчас. Даже там, получается, уже на территории края, там вроде бы антропогенного -то, тепла такого нет, пермского. Но вот Лед уже и там тонкий. Кстати, вот по состоянию на вчера только две ледовых переправы у нас в Пермском крае были действующими. Так вот, к часу ночи все пострадавшие были эвакуированы на берег, трое добрались до скорой помощи самостоятельно. Спасатели на щит носилках транспортировали мужчину. Все-таки с охлаждением передали его медицинским сотрудникам. В момент провала под лед он потерял обувь. Вот так иногда заканчивается поход на рыбалку и... Еще одно ЧП тоже такое, оно сезонное, весеннее печальные вот новости, Вы сколько об этом говорили, в том числе и в эфире, по поводу возможных приспособлений, чтобы такого не происходило. А возможно, кстати, мы на эту тему поговорим завтра в эфире программы «Главное вовремя», в эфире «Комсомольской правды» в Перми на 96,6. После 8 часов утра нас слушайте с Константином Кякининым. Вот поговорим мы, наверное, обсудим с вами вот эту новость, уважаемые слушатели. В Соликамске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа и выжил. К счастью, выжил э, ребенок. ЧП произошло в Соликамске. Полуторагодовалый мальчик оставался один с папой дома. Он поставил окно на проветривание и на минуту отвлекся. Малыш залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна пятого этажа. К счастью, э, он выжил и находится сейчас в больнице. В пресс-службе краевой полиции нам подтвердили информацию о произошедшем. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что семья благополучная на учете не состояла. Э, вот пишут нам, кстати говоря, по этому поводу наш эфирный Вайбер, э, что все это в принципе решаемо, э, если, э, ну, здесь скорее то речь идет о том, чтобы дети не открывали сами э, окна э, стеклопакета, да, и, но вот пишет нам, пишут нам Александр, что это решаемо приспособлениями, которые каждый может установить, чтобы ребенок не выпал, в том числе и весной. Вот такая грустная, с одной стороны, тема, но она жизненная и часто происходящая. Поэтому, я думаю... Обсудим мы с вами это завтра уже в прямом эфире радио Комсомольской правды. Так, и в завершении наша программа прямо сейчас коротко, буквально телеграфно о том, что на дорогах у нас происходит. Затруднено движение, 6 баллов по 10-бальной шкале, по коммунальному мосту вам сейчас из правобережной части города будет тяжело проехать, 10 км в час с такой скоростью движется поток, в Мотовилихе все более или менее свободно можете проехать, в центре улицы Попова оба направления Пушкина там затруднено движение. Чкалова, Героев Хасана. Героев Хасана от пересечения, от, от улицы Ижевской до Комсомольской площади практически 10 км в час. Такой скоростью движется там автотранспорт. И в Балатова сейчас затруднено движение по Советской Армии серьезно и по улице Мира. Ну что же, это была программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. Для вас ее провел Ярослав Богдановский. Всем Удачного вечера вторника, берегите себя, слушайте нас, не переключайтесь, оставайтесь на 96,6. Субтитры
2: создавал